0: 元気ででお過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ファーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「ヘブル人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は、ヘブル人への手紙6章4節から20節と7章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: テブルビテの手紙6章の学びをしていますが4節から9節。一度光を受けて天からのたまものの味を知り精霊に預かるものとなり神のすばらしい御言葉と後にやがて来る世の力とを味わった上でしかも堕落してしまうならばそういう人々をもう一度悔い改らために立ち返らせることはできません」彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて、地獄を与える人たちだからです。土地はその上にしばしば降る雨を吸い込んで、これを耕す人たちのために有用な作物を生じるなら、神の祝福に預かります。しかし、茨やザミなどを生えさせるなら、無用なものであって、やがて呪いを受け、ついには焼かれてしまいます。だが愛する人たち、私たちはこのように言いますが、あなた方についてはもっと良いことを確信しています。それは救いにつながることです。この箇所についてマギー博士は続けて次のように述べています。なぜそういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできないのでしょうか私たちは救いの実について話をしていることを思い出してください。キリストを救い主として受け入れてから、なお、罪の中に生き、霊的な赤ん坊でいることによって、自分のすることを無効にし、成長することがなく、木や草や藁を山積みする以外には、この世で何もしないというのは深刻なことです。パールは第一コリントビットの手紙三章の十一節で、違う言葉を使って、同じことを次のように述べています。というのは、誰もすでに据えられている土台のほかに、他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。あなたの救いはクリスチャン生活の土台です。あなたはその上に行こうことができますが、同時にその上に信仰を立て上げなければならないのです。あなたはあなたの信仰生活において6つの違う種類の材料を使うことができます。それは木、草、藁、金、銀、そして宝石です。あなたは今日どの建築材料を使って自分の信仰生活を立て上げておられるでしょうか多くの木や草や藁を積み上げておられるでしょうか残念ながら今日多くの教会はそれ以外の何物でもないような働きをしています。私たちは組織することや委員会には長けていますが、私たちの生活は本当に神様のために価値のあるものになっているでしょうか。天国であなたを指さして、私はあなたの生活と証のおかげでここにいます。あるいは、あなたが私に神様の御言葉をくださったので、私はここにいるのですという人たちがいるでしょうか。一人一人の働きは、火によって試されます。火は、木や草や藁をパッと燃やしてしまいます。後には何も残りません。著者が言っているのはそういうことです。ヨハネの福音書15章で、主イエスはご自分がブドウの木、誠のブドウの木であり、私たちはその枝であるという事実について話しておられます。私たちは枝として実を結ぶべきなのです。ヨハネ十五章の七節から八節あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまんなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。主は私たちが多くの実を結ぶことを願っておられます。実を結ばない枝があったなら、主は何をなさるのでしょうか。ヨハネ15章の6節誰でも、もし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。主はその枝を実を結ぶべき場所から取り去られます。主、イエスが言っておられるのはそういうことです。しかし私たちは自分の力でクリスチャン生活をすることはできません。私たちはキリストがブドウの木であられることを理解する必要があります。もし私たちにいくらかの命があるのなら、それは主から来たものです。そしてもし私たちの人生に少しでも実があるのなら、それは主から来るのです。枝がドウの木につながって実を結ぶように、私たちは間をつなげている小枝のようなものです。キリストは言われました。ヨハネ15章の4節私に留まりなさい。私もあなた方の中に留まります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も、私に留まっていなければ、実を結ぶことはできません。ここにあるように、もし彼らが堕落してしまうならば、あるいは堕落してしまったならば、彼らを食い荒ために立ち返らせることはできません。彼らは好きなだけ涙を流すことはできますが、自分たちの証を失ってしまったのです。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて、地獄を与える人たちだからですと書かれています。申請した神様の子供としてのあなたが悪魔の子供たちの一人のように生きるのなら、あなたは神様の御子を十字架にかけることになるのです。なぜならあなたに完全なあがないを与え、精霊が内住されることによって、御霊まに満たされ、死のために、生きるために死は来られたからです。ヘブル人への手紙六章の七節から八節には次のように書かれています。土地はその上にしばしば降る雨を吸い込んで、これを耕す人たちのために有用な作物を生じるなら、神の祝福に預かります。しかし、茨やアザミなどを生えさせるなら、無用なものであって、やがて呪いを受け、ついには焼かれてしまいます。無用なものとは、アドキモスという言葉で、パウロがコリント人の信者たちに手紙を書いた時に使ったのと同じ言葉です。第一コリント人への手紙、九章の二十七節にはこのように書かれています。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです。ここには失格者と書かれていますが、この言葉は同じアドキモスという言葉で認可されていないという意味があります。パウロはここで主の見前に入っていくとき、私は認可されないものにはなりたくありません。私は主イエスに、お前は失敗した。お前の人生は証となるべきだったのにならなかったではないかと言って欲しくないのですと言っているのです。あなたも死のために生きていなかったのなら同じことを聞くことになるのです。ヘブルビトへの手紙6章に戻りますが9節だが愛する人たち。私たちはこのように言いますが、あなた方についてはもっと良いことを確信しています。それは救いにつながることです。この著者は、私はあなた方が神様のために生きていくこと、キリストにある赤ん坊のままでいるのではなく、あなた方が成長することを確信していますと言っているのです。ヘブルビトへの手紙六章の十節神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに使え、また今も使えて、神の皆のために示した、あの愛をお忘れにならないのです。行いと愛のロークは、あなたを救うことはありませんが、もしあなたが救われているなら、そのために報酬を受けるのです。良い行いは、あなたの救いとは何の関係もありませんが、信者の生活の中では確かにとても重要な部分なのです。ヘブル人への手紙6章の11節。そこで私たちは、あなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように絶望します。私たちも最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けている必要があります。ヘブルビットの手紙6章の12節。それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためです。もし私たちが神様に対して忠実であるなら、神様は私たちに多くの約束をしてくださいました。ヘブルビトへの手紙6章の13節神はアブラハムに約束されるとき、ご自分より優れたものを指して誓うことがあり得ないため、ご自分を指して誓い。ご存知のように、誓いを立てるときには、自分よりも偉大なものを指して誓います。神様よりも偉大なものはありませんから、神様はご自分を指して誓われました。14節こう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。神様は創世二22章の15節から18節で、そのようにアブラハムに誓われました。15節こうしてアブラハムは、忍耐の末に約束のものを得ました。アブラハムは忍耐をもって神様を信頼することによって、新しい確信を得たのです。あなたが神様を信頼するとき、あなたは神様と共に歩みます。神様の御言葉を学ぶことを通して、恵みと死を知る知識のうちに成長します。このことであなたは否定することのできない確信の場所に連れて来られるのです。16節確かに人間は自分より優れたものを指して誓います。そして確証のための誓いというものは人間の全ての反論をやめさせます。人間が誓いを持って自分の意見を裏付けるとき全ての反論はやみます。17節そこで神は約束の相続者たちにご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い誓いを持って保証されたのです神様がこのようなことをされる時神様には誓う必要はないのですがこのことがどんなに重要であるかをよりはっきりさせるために神様は誓いを立てられましたヘブルビトへの手紙6章の18節。それは変えることのできない2つの事柄によって、神はこれらの事柄のゆえに偽ることができません。前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためです。変えることのできない二つの事柄によってと書かれていますが、変えることのできない二つの事柄とは何でしょうか主はアブラハムに創世記十五章の四節から五節で、天の星のように数えることのできない子孫を約束されました。その後主はご自分の約束を誓いをもって確かなものとされました。祖籍二十二章の十六節から十八節にはこのように書かれています。仰せられた。これは主の蜜げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人号を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。神様はご自分の変わることのない約束を、二つ目の変わることのないもの、つまりご自分の誓いで確かなものにされました。これら二つの変えることのできないものが、アブラハムに励ましと確信を与えたのです。さて、それでは今日の私たちにとっての二つの変えることのできないものとは何でしょうか私たちには私たちの励ましのためにアブラハムに与えられた約束だけでなく神様の愛のもっと豊かな啓示が与えられています。それは神様の御子という贈り物です。第一にキリストの死と蘇り、そして第二に主の焦点と私たちのための取りなしが二つの変えることのできないものなのです。またここには前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちがと書かれています。このことは私たちにイスラエルの子らのために神様が用意された逃れの町のことを思い起こさせます。これら逃れの町は罪人を死から守ってくださるキリストの方として役割を果たします。今日このことはキリストがあなたのための避難所であることを明らかにしています。あなたはすでに法廷に連れて行かれ、その裁判で有罪であるとされたのです。そしてあなたへの刑罰の判決は死でした。そしてその刑罰はすでに執行されたのです。しかし幸いなことに、キリストがあなたのために刑罰を受けられました。主があなたの代わりに死んでくださったので、あなたは今自由でいられるのです。そのようにしてあなたは罪の刑罰から解放されたのです。ですからあなたは二度とそのために答弁をする必要はありません。そして今あなたは出て行って主のために自由に使えることができます。今あなたにはよみえられた救い主である大祭司がおられ、あなたはいつでもその方のところに行くことができるのです。ヘブルビトへの手紙6章の19節から20節この望みは私たちの魂のために安全で確かな怒りの役を果たし、またこの望みは幕の内側に入るのです。イエスは私たちの先駆けとしてそこに入り、永遠にメルキゼデクの位に等しい大祭司となられました。キリストは天に昇られた時、大祭司としての職務を開始されました。幕の内側に入るのですと書かれていますが、大祭司としてのキリストは天の宮に入られました。この天の宮にかたどって地上の幕屋が作られました。レブル八章の五節その人たちは天にあるものの写しと影とに仕えているのであって、それらはモーセが幕屋を建てようとした時、神から見つげを受けた通りのものです。神はこう言われたのです。よく注意しなさい。山であなたに示された型に従って、すべてのものを作りなさい。主は幕を通って死生所に入られ、神様の見前に入って行かれ、そこでご自分の血を捧げられました。それから主は、ヘブル人への手紙一章の3節にあるように、優れて高いところの滞納者の右の座に着かれました。さて、アロンと主イエスの一つの違いは、気の毒なアロンは、決して座ることはなかったということです。幕屋の中には座る席は一つもありませんでした。憐れみの座はありましたが、それは神様の御座を象徴していました。アロンはただ急いで入って行き、急いで出てきました。でもあなたにはもっと優れた大祭司である方がおられます。主は入って行かれました。そして座られたんです。つまり主はあなたの贖いの技を完了されたんです。イエスキリストは先駆けです。これは他の者たちが主の後をついて行くべきであることを暗示しています。私たちの魂のために安全で確かな怒りと書かれています。私たちにはアブラハムが彼の時代に持っていたよりもさらにもっと良い励ましがあります。なぜなら私たちの大祭司である方が前もって私たちのために神様の見舞いに入って行ってくださったからです。そして主は今日そこにおられ、私たちのために取りなしをしていてくださるのです。さて、ヘブルビトへの手紙七章の学びに入りますが、ヘブルビトへの書簡の残りの部分は、今この瞬間に神様の右手におられる、生けるキリストという主題を取り扱っています。残念なことですが、この主題は今日の教会では本当におろそかにされている主題です。私たちはさらに続けて神様の右手におられて私たちのためにそこでミニストリーをしてくださっている生けるキリストに近づく必要があります。そしてヘブルビトへの手紙のこの章の真理はどのようにあなたの霊的な生活に影響を与えるでしょうか。ヘブルビトへの手紙の著者はメルキゼデクの祭祀職とアロンの祭祀職の比較と対象をして行きます。ヘブルビトヨの手紙七章の本文に入りますが一節。このメルキゼデクはサレムの王で優れて高い神の祭祀でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。ここでもギリシャ語の言語では、が、という接続詞が使われており、今まで言われてきたことと、これから彼が言おうとしていることの接着剤として使われています。この言葉は6章20節を私たちに示します。メルキゼデクはキリストの方です。創世記14章の17節から24節によれば、メルキゼデクはシャレムの王であり、意図高き神の祭司と呼ばれていますが、そこには、メルキゼデクのことについては、あまり多く語られていません。しかし、詩編百十編に来ると、メシアである主イエス・キリストに関する予言が書かれています。詩編百十編の四節主は近い、そして見心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭祀である。旧約聖書の中にはメルキゼデクに関してあまり多くの言及はありませんが、ヘブル人への書簡のまさにここには多くの言及がなされています。この章のまさに鍵は十七節に書かれています。ヘブル七章の十七節。この方についてはこう明かしされています。あなたはとこしえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「メルキー・ゼデクの位に等しい大祭司、キリスト」というテーマでヘブル人への手紙6章4節から20節と7章1節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますまたは、はまでら at はまバイブル .jp h a m a d e r a b i b l e .jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。